0: der Pflege- und Gesundheitssektor in der Krise. Ein Mitschnitt der digitalen Diskussionsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung vom 8. April 2020. Nicht erst seit der Corona-Krise stehen die Arbeitsrealitäten der Gesundheits- und Pflegeberufe im Fokus. Monatelang wurde in Österreich um einen Lohnabschluss und die Arbeitszeitverkürzung gerungen. Nun gibt es erneut Aufmerksamkeit für die Pflege- und Betreuungsberufe, weil die Beschäftigten oftmals selbst von Infektionen betroffen sind oder aber Covid-19-Erkrankte und pflegebedürftige Menschen betreuen müssen. Die aktuelle Krise offenbart mehr denn je strukturelle Probleme dieser Branche, nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Neoliberale Kürzungspolitik, Privatisierungen in sozialer Infrastruktur, die Auslagerung der Produktion von Medikamenten und medizinischem Equipment in Billiglohnländer, massiver Arbeitsdruck überfehlendes Personal bis hin zum Auffinden verstorbener älterer Menschen in privaten spanischen Pflegeeinrichtungen. Die Situation des Pflegesektors spitzt sich insofern zu, als dass soziale Kämpfe kaum positive Auswirkungen mit sich bringen – sei es für diejenigen Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, oder sei es für das im Niedriglohnsektor arbeitende und prekär beschäftigte Pflegepersonal. Zudem weist dieser Sektor aus intersektionaler Perspektive starke Schieflagen auf. In Österreich wurden gerade 24-Stunden-BetreuerInnen aus Rumänien und Bulgarien nach Niederösterreich eingeflogen, um einen Pflege- und Betreuungsnotstand abzufedern. EU-BürgerInnen aus diesen Ländern wurden letztes Jahr noch von der ehemaligen türkisblauen Regierung aus ÖVP und FPÖ um ihre Familienbeihilfe finanziell beschnitten. Dieser Fall liegt jetzt dem Europäischen Gerichtshof vor, da dies vermutlich gegen den EU-Gleichheitsgrundsatz verstößt. Auf eben diese Entwicklungen soll daher in den folgenden Vorträgen eingegangen werden. Die Themen werden im Folgenden von Hanna Lichtenberger von der Volkshilfe Wien und Stefanie Wöhl von der FH des BFI in Wien im Rahmen der digitalen Diskussionsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, kurz AKG, diskutiert. Die Moderation erfolgt diesmal von Daniela Katharina von der Huazhong Hong University of Science and Technology Wuhan. Als ein offener Zusammenschluss von SozialwissenschaftlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum existiert die AKG bereits seit 2004. Ihre gemeinsame Arbeit verfolgt das Ziel, gesellschaftskritische Theorieansätze in einer Zeit zu diskutieren und weiterzuentwickeln, in der eben solche Ansätze an Hochschulen kaum noch Platz finden. Die digitale Diskussionsreihe unter dem Titel Gesellschaftsforschung in Zeiten der sozialen Distanzierung, die Corona-Krise und ihre Folgen versteht sich daher als ein Versuch, trotz physischer und sozialer Isolation, ein kollektives Nachdenken über den Zustand einer sich rapide wandelnden Welt zu ermöglichen. Die Vorträge finden dabei immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr via Zoom statt. Wie auch bei den bereits gesendeten Beiträgen freut sich der Mosaik-Podcast auch diesmal, den Mitschnitt der beiden Vorträge vom 8. April zu veröffentlichen. Die Anmoderation und der Schnitt für diesen Beitrag kommen von Raphael Deindl.
1: Ein Thema, was alle notwendigerweise beschäftigt, nicht nur wegen persönlicher Beziehungen zu Leuten, die pflegebedürftig sind, aber natürlich auch wegen Makro, größeren makroökonomischen Fragen. Gerade in den Nachrichten hatte ich gelesen, dass in Italien heute der 95. April Arzt gestorben ist. Also es ist einfach eine dramatische Dynamik, die sich da abwickelt. Wir wollen nicht nur diese persönlichen Ebene ansprechen, wir wollen natürlich auch über größere Fragen, makroökonomische Fragen sprechen und wir werden das zusammen mit zwei Expertinnen in dem Bereich machen, nämlich das Wort wird erstmal Hanna Lichtenberger haben, für Politikwissenschaftlerin in Wien, Expertin in dem Bereich und dann nach Hanna wird Stefanie Wohl aus Wien auch, aus der FH des BFI Wien, ähm, auch einen guten Überblick über diese gesamte Lage anbieten. Nun würde ich einfach das Wort unserer Referentin Hanna weitergeben und an alle eine gute Veranstaltung wünschen. Danke.
2: Okay, ähm, vielen Dank für die ähm, Einleitung. Ähm, als Hintergrund, ich arbeite seit ähm, 1. Oktober ähm, in der AWO, das ist die Schwesterorganisation, ähm, ah, in der Volkshilfe, das ist die Schwesterorganisation der AWO, so herum und ähm, beschäftige mich erst seit ein paar Monaten mit diesem Thema. Also bitte ähm, für alle äh, richtigen Expertinnen, ähm, ergänzt dann äh, auf jeden Fall aus eurer Perspektive. Ich habe versucht, für den heutigen ähm, Input mit ähm, Kolleginnen und Kollegen aus unserer Organisation ähm, zu sprechen und aus den Facebook-Gruppen mit Pflegerinnen und Pflegern Dinge zusammenzutragen, ähm, um euch einen Überblick zu geben. Als erstes werde ich den Pflege- und Betreuungsbereich in Österreich ein bisschen einordnen. Ähm ja, okay. Und im Anschluss dann über die spezifischen Probleme in der Corona-Krise sprechen und dann argumentieren, dass diese Corona-Krise drei zentrale Probleme, die es in dem Pflege- und Betreuungssektor in Österreich, aber auch in ganz Europa gibt, nochmal dynamisiert und euch dazu nur Schlagworte erzählen. Also zur Einordnung in Österreich beziehen ungefähr 463.600 ähm, Personen das ähm, Pflegegeld. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das ungefähr die Menschen, sind, die Pflege- und ähm, Betreuungsbedarf in Österreich haben. Diese Personen werden zu 80 Prozent zu Hause, ähm, hauptsächlich von Angehörigen äh, gepflegt. Das sind fast ausschließlich Frauen als pflegende Angehörige. Bei 25 Prozent derer, die zu Hause betreut werden, ähm, unterstützen mobile Dienste, diese Betreuung und Pflege zusätzlich. Für 6% der Pflegebedürftigen gibt es eine 24-Stunden-Betreuung, ein untragbares Arbeitsverhältnis, das auch von meiner Organisation kritisch gesehen, aber angeboten wird und zu dem die Steffi dann noch mehr ausführen wird. 20% der Gepflegten sind stationär untergebracht. Zu den Finanzen. Österreich finanziert die Langzeitpflege aus den allgemeinen Steuereinnahmen, anders als in Deutschland, wo es eine eigene Pflegeversicherung gibt. Und nur ein ganz kleiner Teil, nämlich die Pflegemittel, werden durch die Krankenkasse getragen. Die Pflegebedürftigen erhalten eben ein Pflegegeld, das unabhängig von Einkommen und Vermögen ist. Das heißt, es hat keinen Umverteilungseffekt, sondern im Gegenteil. Das beträgt bei der Pflegestufe 1 ungefähr 160 Euro und bei der Pflegestufe 7, wo dann die 24-Stunden-Betreuung auch meistens notwendig ist, ungefähr 1700 Euro. In der Pflege und Betreuung arbeiten in Österreich 63.000 Menschen. Das ist für deutsche Zahlenverständnisse wenig, für österreichische aber recht viel. Und in dieser Branche insgesamt gibt es einen hohen Zuwachs nämlich in den letzten zehn Jahren 40 Prozent und wenn wir nur die stationären Einrichtungen uns anschauen, dann sind es eben 136 Prozent Zuwachs an Personal in diesem Bereich. Der Frauenanteil in der stationären Pflege in Österreich liegt bei 81 Prozent, bei den mobilen Diensten sind es 93 Prozent. Das liegt daran, dass da noch die Heimhilfen, also die Pflegeassistenzen, dazukommen. In den stationären Einrichtungen sind 51% Prozent der Beschäftigten in Teilzeit, in der mobilen Pflege 88% und das liegt vor allem an der Struktur der mobilen Pflege. Zu dem Pflegebedarf, nicht alle Träger können offene Stellen zurzeit besetzen und aufgrund der demokratischen Entwicklung der Haushaltsstrukturen, die sich verändern, aber auch dem Verhältnis, der Personen, die über 80 sind, zu denen, die ähm, Pflege leisten können, ähm, der sich verringert, ergibt sich eben für die nächsten ähm, Jahre und Jahrzehnte ein enorm hoher Bedarf an Pflegepersonal. Laut ähm, dem Wirtschaftsforschungsinstitut sind das bis ins Jahr ähm, 2030 24.000 zusätzliche Pflegekräfte. Ähm, Das sind 40 Prozent mehr und bis 2050 einen Mehrbedarf an Pflegekräften von 80.000. Im im Durchschnitt ähm, der ähm, anderen europäischen Staaten liegt Österreich mit den Ausgaben ähm, für die Pflege und Betreuung ähm, ganz stark. Ähm, Im unteren unteren Feld, in den skandinavischen Ländern, ähm, gibt es, wird ungefähr 3,5 Prozent für die Pflege und Betreuung ausgegeben. In Deutschland, Großbritannien, Frankreich über 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und in Österreich sind es eben 1,5 Prozent. Zu den Arbeitsrealitäten in der Pflege und Betreuung, das kann ich jetzt nur im Schnellschritt machen, aber ich habe noch viel mehr Zahlen, falls euch das im Detail interessiert. Ein Viertel der Beschäftigten im Gesundheitsbereich, nicht nur in der Pflege und Betreuung, denkt mindestens einmal im Monat darüber nach, den Job zu wechseln. Knapp die Hälfte der Beschäftigten in der stationären Pflege sagt, dass sich die Arbeitsbedingungen massiv verschlechtert hätten in den letzten Jahren. Pflege- und Betreuungskräfte erleben in einem hohen Maße Diskriminierung in ihrem Alltag, 16 Prozent der mobilen Pflegekräfte geben an, dass sie Rassismus mindestens einmal im Monat erleben, 28 Prozent der Kolleginnen und Kollegen in der mobilen Pflege geben an, dass sie einmal im Monat mindestens sexistische Übergriffe erleben. Zu den Problemen des Pflege- und Betreuungssektors im Kontext der Corona-Krise. Da erleben wir in der stationären Pflege und Betreuung, dass den Gepflegten, den Bewohnerinnen und Bewohnern natürlich die sozialen Kontakte fehlen durch die pflegenden Angehörigen, die Angehörigen, die auf Besuch kommen, weil die Einrichtungen isoliert sind und was wir auch erleben ist, dass dadurch eine stärkere Beanspruchung des Personal passiert. Und das ähm, zusammen mit der Erhöhung des Personalschlüssels, der notwendig ist, weil die Teams so getrennt werden, dass ähm, eben Ansteckungsketten verhindert werden, ähm, führt eben zu einer enormen äh, Arbeitsbelastung der ähm, Kolleginnen in der stationären Pflege und Betreuung. Ein großes Thema äh, in, bei den Beschäftigten ist die Frage der Schutzkleidung. In Österreich fehlen Schutzbrillen, FFB 2 und ffb 3 masken ähm, der FFP3-Masken sind vor allem dann notwendig, wenn man ähm, langen Kontakt zu einer gefährdeten Person, ähm, also die möglicherweise oder tatsächlich ähm, an dem Virus erkrankt ist, ähm, hat. FFP2-Masken reichen beispielsweise bei, der, ähm, äh, bei haushaltsbezogenen Tätigkeiten, ähm, die nur eine kurze Dauer unter 15 Minuten bedürfen. Ähm, Ähm, Diese Schutzmasken, ihr habt das alle mitbekommen in den Medien, ähm, sind zum Teil an den ähm, europäischen äh, Grenzen oder Transitländern ähm, aufgehalten worden. Das Hauptproblem ist, dass ähm, die Produktion von solchen zentralen ähm, Gütern ausgelagert worden ist, ähm, in Ländern, in denen die ähm, Menschen, die das produzieren, eben deutlich weniger ähm, Lohn und Gehalt bekommen. Ähm, was wir in Italien und Deutschland sehen, ist, dass die Qualität der Schutzbekleidung, ähm, die geliefert wird, extrem schlecht ist. In Italien zerfallen diese ähm, Schutzbekleidungen zum Teil beim Auspacken aus der Hülle und ähm, die Mitarbeiterinnen ähm, in Österreich und in, ähm, in Italien, äh, in Spanien und so weiter. Ähm, fühlen sich da eben ganz massiv im Stich gelassen, dass für den zentralen Bereich und die zentrale Arbeit, die sie da leisten, diese ähm, Schutzkleidung nicht ähm, da ist. Und das hat sich auch vor dem Hintergrund dynamisiert, dass, die, ähm, dass Menschen im Handel, wenn man einkaufen geht, jetzt ähm, ähm, Nase-Mund-Schutzmasken, ähm, also so OP-Masken aufsetzen müssen, während die eben in der Pflege und Betreuung sehr lange gar nicht vorhanden war. Ähm, Die Träger kritisieren im Moment stark, dass es unklare Vorgaben der Behörden ähm, gibt, wie es vorzugehen, wenn es einen Verdachtsfall in der Organisation gibt. Die Testungen der Pflegerinnen und Pfleger finden nicht ähm, im großen Stil statt. Es ist genauso schwierig für jemanden im medizinischen Bereich einen Test zu bekommen, wie das für andere Verdachtsfälle in Österreich der Fall ist. Ganz, äh, ein anderes großes Thema ist die Frage des ähm, Grenzregimes. Unter Anführungszeichen, die 24-Stunden-Betreuerinnen werden ähm, von einigen Bundesländern jetzt aus Rumänien, ähm, Bulgarien und der Slowakei eingeflogen. Ähm, ich habe schon gesagt, das sind ähm, Arbeitsverhältnisse, die äh, ganz furchtbar sind, ähm, für die eigentlich ähm, gar keine Arbeitsrechte, die es in Österreich gibt, ähm, gelten. Und ähm, dass die jetzt eingeflogen werden, das wird die Steffi noch ein bisschen einordnen. Aber auch ähm, das Personal in in anderen Bereichen der Pflege und Betreuung ähm, hat Probleme, nach Österreich ähm, einzureisen. Das betrifft vor allem Penderinnen aus der Slowakei. Die müssen in der 30 Kilometer Umkreis der Grenze arbeiten, äh, wohnen, um eben nach Österreich arbeiten zu können. Ähm, Die ungarischen Kolleginnen und Kollegen haben 50 Kilometer ähm, Spielraum. Die Tageszentren zum Beispiel für Demenzerkrankte sind geschlossen. Das ist für die Betroffenen deshalb ein Problem, weil der strukturierte Tagesablauf oft ganz wichtig für den positiven Verlauf oder für zumindest die Milderung des Verlaufs der Krankheit wichtig ist. Das heißt aber auch, dass pflegende Angehörige gar keine Entlastungsangebote mehr haben. Es gibt Pflegeurlaub, der seit kurzem in Anspruch genommen werden kann. Es gibt die Pflegefreistellung, aber nur mit Zustimmung des Arbeitgebers und insgesamt werden diese 80 Prozent Frauen, die pflegende Angehörige sind, von der Regierung ziemlich im Regen stehen gelassen. Es gibt quasi keinen Urlaubstag, den die nehmen können, weil es da einfach gerade den Mangel gibt für solche kurzen Tagesentlastungsangebote. Die Pflegerinnen und Pfleger sind auch nicht, werden auch nicht freigestellt, zumindest ist das noch nicht entschieden. Es gibt eine Freistellung von Risikogruppen im Beruf, die Möglichkeit Homeoffice zu machen, das ist für Pflegerinnen und Betreuerinnen unmöglich und für die, weil sie kritische Infrastruktur sind, scheint das so, als würde diese Freistellung auch erst gar nicht gelten. Ein letzter Kritikpunkt, der ganz oft von den Kolleginnen und Kollegen ähm, genannt wird, ist, dass in den Medien, ähm, den Sondersendungen im Moment vor allem Virologinnen, Ärzte und Ärzte über den Gesundheitssektor sprechen, dass ihre Expertise als Pflegekräfte ähm, überhaupt nicht wahrgenommen wird und ähm, äh, es genau, da ein, ein starkes, ähm, einen starken Missstand gibt. Die Diese Situation ähm, verschärft drei Probleme, die es in der Pflege und Betreuung sowieso gibt. Die reiße ich jetzt nur noch an. Das sind einmal die Notwendigkeit einer Arbeitszeitverkürzung in dem Bereich der ähm, Pflege und Betreuung. Die Kolleginnen und Kollegen sind ähm, ganz stark äh, belastet. ähm, 29 Prozent beispielsweise geben in einer Befragung der Gewerkschaft an, dass sie emotional stark belastet sind. Und wenn man das mit den Teilzeitarbeiterinnen vergleicht, dann sind das deutlich weniger. Der Pflege- und Betreuungsbereich liegt Schätzungen zufolge ungefähr 20 Prozent unter dem Durchschnittslohn in Österreich. Und ein dritter Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist all das, was die Taylorisierung der Pflege und Betreuung angeht, also das neoliberale Strukturanpassungsprogramme Ähm, auch natürlich in die Pflege und Betreuung ähm, Eingang gefunden haben, dass wir eine Auslagerung an private, gewinnorientierte Anbieter in diesem Bereich wahrnehmen können und die Zersplitterung von Tätigkeiten eben in die Teile der ähm, Arbeit, von denen man annimmt, dass sie eine langjährige Ausbildung ähm, benötigen, Diagnostik, Wundversorgung, die Verabreichung von Medikamenten und denen, die scheinbar keine ähm, Ausbildungen brauchen Körperpflege, haushaltsbezogene oder nur eine kürzere Ausbildung brauchen Körperpflege, haushaltsbezogene Tätigkeiten, Gespräche, Spaziergänge all das, was den sozialen Bereich angeht. Und diese Theorisierung heißt für die Leute de facto, dass ihr Ermessen und ihr, ihr, ihr Wissen darüber, was ein Patient, eine Klientin jetzt brauchen könnte, eigentlich unerwünscht ist. Es geht darum, in sieben Minuten Insulin zu verabreichen, die Pflegedokumentation zu machen und das Haus zu verlassen und ähm, dadurch ist die Beziehungsarbeit ähm, erschwert, die eigentlich eine zentrale Rolle in der Pflege spielen muss. Abschließend ähm, äh, sind in Österreich ähm, in der letzten Woche die Tarifverträge ähm, für den Sozialbereich ähm, abgeschlossen worden. Der Abschluss ist sehr umstritten. Es gibt ähm, heuer eine Lohnerhöhung von 2,7 Prozent. Das ist sehr ungewöhnlich. Dass ähm, ein Tarifvertrag überhaupt für drei Jahre abgeschlossen wird. Nächstes Jahr gibt es eine, eine, eine weitere Lohnerhöhung und erst ähm, ab 1. 2020 gibt es eine Arbeitszeitverkürzung von einer Stunde. Was viele Kolleginnen und Kollegen daran besonders ärgert, ist, dass es eine 500-Euro-Prämie für jene ähm, geben soll, die im direkten Pandemieeinsatz sind. Und in, nachdem die Zahlen in Deutschland deutlich höher sind ähm, als in In Österreich, also in Deutschland sind es 1.500 Euro, die Handelsangestellten in Österreich bekommen 1.000 Euro und in Österreich bekommen die Pflegerinnen, die Betreuerinnen 500 Euro. Und das ist eben aus ihrer Perspektive ein ganz starker Schlag ins Gesicht und eine Missachtung und Misswertschätzung ihrer Arbeit.
1: Vielen Dank, Hanne. Danke für diese detailsreiche Darstellung der Lage, der Probleme. Und wir machen jetzt einen Sprung ein bisschen von der Mikroebene zur Makroebene. Und ich würde gleich dann einfach das Wort Stefanie geben. Vielen Dank.
3: Okay, ja, hallo in die Runde erstmal. Genau, also nach, ich habe mich mit Hanna abgesprochen, dass sie sozusagen konkret jetzt was zur österreichischen Situation erzählt. Ich will jetzt äh, auf zwei Punkte vor allen Dingen eingehen. Einerseits auf die kapitalistische Entwicklung und das makroökonomische Umfeld ähm, des Pflegesektors international, aber auch Österreich und natürlich auch Deutschland betreffend. Und dann nochmal auch am Beispiel der 24-Stunden-Betreuung in Österreich, das auch verdeutlichen, damit es vielleicht ein bisschen klar ist oder klarer wird. Ähm, weil ich glaube, wir haben auch Leute heute aus Deutschland da aus, aus dem Studium, von einer FA, so ich gehört habe, also vielleicht um auch bestimmte Begrifflichkeiten nochmal ein bisschen mehr einzuführen, ja. Ich möchte gerne starten mit der Feststellung eigentlich, dass wirklich eine Neuordnung zwischen den Bereichen der globalen Produktion und sozialer Reproduktion, also aller Tätigkeiten, so verstehe ich soziale Reproduktion jetzt hier für diesen Vortrag, die haushaltsnahe ausgeführt werden ähm, oder auch die Privathaushalte betreffen. Also, dass diese Neuordnung unbedingt notwendig ist, wie wir ja gerade in der Krise auch sehen. Also das betrifft sowohl die Gesundheitsversorgung in öffentlichen und privaten Krankenhäusern, öffentlichen oder auch privaten Pflegeeinrichtungen sowie auch die soziale Reproduktion und Pflegetätigkeiten in Privathaushalten. Ja. Also hier verschränken sich ja intersektional, also das heißt klassenspezifisch, je nach Staatsbürgerinnenstatus, Alter, Gesundheitszustand, sozialem Geschlecht, aber auch Bildungsstand, die sozialen Ungleichheiten massiv momentan. Ja ist, ja. Das heißt, in ökologischer und sozialer Hinsicht seine eigenen Lebensgrundlagen gefährdet und wie ich auch sagen würde, ausbeutet. Dies können wir natürlich gerade beobachten in der Pandemie und wie unter einer Lupe eigentlich auf, wie Sozialsysteme, sofern sie quasi nationalstaatlich überhaupt vorhanden sind, privatisiert und finanzialisiert wurden. Was heißt das? Das heißt, dass zunehmend privatwirtschaftliche oder finanzmarktbezogene Akteure oder Akteurinnen in die Bereiche der öffentlichen und privaten sozialen Reproduktion vorgedrungen sind, vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten durch zum Beispiel den Aufkauf von Immobilien im Pflegesektor oder das Betreiben von privaten Pflegeheimen, wie zum Beispiel in Spanien ja jetzt leider so berühmt geworden ist, dass dort Menschen in privaten Pflegeheimen gerade tot aufgefunden worden sind, weil die Pfleger nicht mehr auch so bei der Arbeit erschienen sind. Oder aber auch durch die Vergabe zum Beispiel, also Finanzialisierungsprozesse, durch die Vergabe von Krediten an Privathaushalte in den USA, mit dem eben das alltägliche Leben und somit das Bezahlen von Krankenhaushalten möglich wird, aufgrund eben der mangelnden Gesundheitsversorgung und der mangelnden öffentlichen Krankenkassen in den USA. Die zweite Dimension, Ähm, Der Privatisierung betrifft natürlich die Scheinselbstständigkeit, also in Form der globalen Arbeitsmigranten, äh, die den Pflege- und Gesundheitssektor überhaupt erst ermöglichen, zum Teil und stabilisieren. Und das nennt man ja in der internationalen Forschung eben diese globalen Pflegeketten. Ähm, Und man sieht in der generellen internationalen Entwicklung, dass diese sogenannten Global Care Chains zumeist eben migrantisches Pflegepersonal in Privathaushalten von oberen Klassen oder jenen der mittleren Einkommensgruppen arbeitet, damit überhaupt die Versorgung dieser Familien äh, und deren geschlechtsspezifische Arbeitsteilung überhaupt ermöglicht, sodass eben Frauen mittlerer Einkommensgruppen, äh, egal ob jetzt in Asien oder in Europa oder den USA, ähm, arbeiten gehen können und ihre Kinder oder Angehörigen von der migrantischen Pflegekraft versorgt werden. Die Kinder der migrantischen Pflegepersonen werden derweil von der eigenen Herkunftsfamilie oder anderen Personen im Herkunftsland wiederum versorgt, jedenfalls dort, wo das überhaupt möglich ist. In einigen asiatischen Ländern ist es zum Beispiel so, wie auf den Philippinen. ähm, Dort tragen die sogenannten Rücküberweisungen, also diese Remittances ähm, von außerhalb des eigenen Landes arbeitenden Pflegepersonals, zu einem erheblichen Teil (lacht) der nationalen Produkts überhaupt erst bei. Das heißt, nicht ein Blick aus der Küche, wie äh, Diane Elson das einmal formuliert hat, hilft uns quasi die alltägliche Dimension dieser. Die Alex und andere das immer genannt haben, Vielfachkrise zu erfassen, sondern eben auch einen Blick auf den Zusammenhang von globalen Produktionsketten und ihrem Pendant in den globalen Pflegeketten im Bereich der sozialen Reproduktion, wie es eben gerade genannt hat. Also dort, wo es keinen ausgebauten Sozialstaat gibt oder der Sozialstaat zum nicht mehr handlungsfähig ist, wird oftmals informell auf Frauen unterer Klassenlagen, differenten Staatsbürgerstatus oder eben spezifischer Befähigung oder Ausbildung zurückgegriffen. Wie auch schon in den globalen Finanz- und Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte in Asien oder auch Lateinamerika, aber auch der, die auch Europa betraf seit 2008, sind es natürlich auch in der Europäischen Union oft Frauen, die diese Mehrfachbelastung der Krisen auffangen. Sei es durch unbezahlte Mehrarbeit in Privathaushalten oder eben verschiedener Sektoren wie dem Gesundheits- und Pflegesektor oder durch die Aufnahme prekärer Beschäftigung, die schlecht oder gar nicht abgesichert ist oder überhaupt überhaupt gar nicht kollektivvertraglich geregelt ist. Und darauf gehe ich gleich noch ein bisschen mehr ein, wenn ich eben auf die 24-Stunden-Betreuung in Österreich eingehe. Das heißt natürlich auch, wie wir ja wissen, seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 in der EU äh, wurden vor allem in diesen südlichen Mitgliedstaaten massive Kürzungen im öffentlichen Sektor, vor allem im Gesundheits- und Pflegesektor vorgenommen, äh, mit Austeritätsprogrammen in Spanien, Italien, wo jetzt auch die aktuelle Krise am schlimmsten äh, zugreift, leider. Das heißt, die, die derzeitige Pandemie oder die derzeitige multiple Krise, wie ich auch sagen würde, verstärkt bisherige ökonomische und soziale Krisen in diesen Ländern nochmals natürlich aufgrund der vorhandenen öffentlicher sozialer äh, Wohlfahrt innerhalb der EU. Ähm, sind seit längerem aber natürlich auch Privatisierung, Auslagerung in den Privathaushalt und vor allen Dingen Personalisierung beziehungsweise Individualisierungsprozesse des Pflegesektors zu beobachten. Was heißt das jetzt konkret? Ich möchte das ein bisschen darstellen am Beispiel äh, des Pflegegeldgesetzes und des Hausbetreuungsgesetzes in der 24-Stunden-Betreuung in Österreich, weil äh, das das nochmal sehr klar wie unter so einem Brennglas verdeutlicht und gleichzeitig auch äh, aus der internationalen Forschung auch aufzeigt, dass diese Prozesse ähm, nicht nur in Österreich so stattfinden, sondern ähnlich auch in Deutschland, wo auch äh, die Pflege, der Pflegegeldbezug sehr stark individualisiert worden ist, nämlich auf den pflegebedürftigen Menschen hinzugeschnitten. Das heißt, der Fokus wird auch wie in der 24-Stunden-Betreuung in Österreich auf die individuelle Wahlfreiheit der pflegebedürftigen Menschen im Vordergrund, also quasi gerückt. Ja? das heißt, es gibt eine sehr geringe Regulierung und das erscheint natürlich einerseits erstmal positiv, dass es eine Wahlfreiheit ist. Der Person gibt, die selbst pflegebedürftig ist, ja, aber gleichzeitig äh, zeigt das die strukturellen Probleme auf, weil es eben eine Verschiebung gibt, ähm, nämlich, dass die Wahlfreiheit Freiheit der pflegenden Angehörigen, das heißt, Meistens sind es ja Frauen dann, die meinetwegen, also ich als Tochter pflege meinen pflegebedürftigen Vater, die diese Pflegetätigkeiten übernehmen. Das heißt, die Wahlfreiheit der zu pflegenden Person wird zwar gestärkt, weil die selbst entscheiden kann, wer sie pflegt. Andererseits, die pflegenden Angehörigen haben in diesem Kontext keine Wahlfreiheit. Und es trifft natürlich auch hier in diesem Sektor vermehrt Frauen. Das Pflegegeld wiederum in Österreich jetzt baut implizit und explizit dann natürlich auch auf die Verfügbarkeit von meist weiblichen Angehörigen auf und deren kostenlose Betreuungsleistung oder Pflegeleistung im Privathaushalt. Ja. Und gleichzeitig ist das Leistungsniveau im Pflegegeldgesetz so gering, dass eine bedarfsgerechte professionelle Pflege eben nicht finanzierbar ist, unbedingt für Privathaushalte, die eben über ein geringes Einkommen oder geringe Pension oder also Renten verfügen. Und darauf baut auch eben dieser irreguläre Pflegemarkt in Österreich auf in der 24-Stunden-Betreuung, die eben, wie Hannah auch, glaube ich, schon angedeutet hat, seit 2007 legalisiert und finanziell gefördert wird. Seit 2009 wiederum gibt es eben kostenfreie Pensions- und auch beitragsfreie Mitversicherungen in der Krankenversicherung für diese. Ja. Das heißt, das Pflegegeldgesetz fördert eigentlich den Ausstieg aus der regulären Erwerbsarbeit, vor allem für Frauen zum Beispiel aus Österreich. Ja. Also wir sind jetzt nur beim Pflegegeldgesetz. Ja. Die rechtliche Basis eben für dieses österreichische Modell der 24-Stunden-Betreuung wiederum bildet, und das ist auch wiederum sieben in Kraft getretener Hausbetreuungsgesetz. Und dessen Einführung zielte darauf ab, die irreguläre Betreuungspraxis, welche im Vorfeld eben der Nationalratswahlen 2006 hier in Österreich skandalisiert und war, zu legalisieren. Das heißt, das Hausbetreuungsgesetz ermöglicht sowohl eine Anstellung erstens im Privathaushalt oder zweitens bei einem gemeinsamen Wohlfahrtsträger oder drittens eben eine selbstständige Erwerbstätigkeit in Form des freien Gewerbes der Personenbetreuung. Und damit sind wir bei den eigentlichen Problemen, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen möchte. Also in der Praxis sind das dann sozusagen 99 Prozent aller Betreuungskräfte, die auf selbstständiger Basis tätig sind in Österreich. Grund dafür sind die Kosten und die höhere Flexibilität natürlich des selbstständigen Modells für die Bezieherin der Betreuungsleistung. Das heißt, selbstständige Personenbetreuerinnen unterliegen keinen Arbeitszeitregulierung, sind von kollektivverträglichen Bestimmungen auch ausgeschlossen haben keinen Anspruch auf bezahlten Urlaub und genießen keine vollständige, oder keinen vollständigen sozialversicherungsrechtlichen Schutz überhaupt. Und um die Leistbarkeit ähm, der 24-Stunden-Betreuung sicherzustellen, wurde eine einkommensabhängige Förderung von monatlich maximal 550 Euro äh, bei zwei Selbstständigen, bzw. maximal 1.100 Euro bei zwei unselbstständigen Betreuungskräften eingeführt. Dies soll eben die Kosten für die Sozialversicherung äh, des Feindes der ja. Kannst du ja. mich hören? Es geht in keinerlei ein Qualifikationserfordernisse. Ja. Einzig im Fall einer Förderung sind bestimmte Qualifikationen nachzuweisen, die jedoch bereits mit einer sechsmonatigen Berufserfahrung als Betreuungskraft erfüllt sind. eigentlich auch Vergleichsweise genau definiert sind hingegen die Erlaubnis, die zu deren Formalisierung eine Reihe von Gesetzesänderungen vorgenommen wurden. So auch die Ausübungsregeln für die Personenbetreuung. Das heißt, 2015 wurden die Vermittlung von Betreuungskräften äh, aus dem Gewerbe der Personenbetreuung herausgelöst und Standes- und Ausübungsregeln für Vermittlungsagenturen erlassen, was natürlich auch die Qualität und Transparenz der Agenturtätigkeit erhöhen soll einerseits. Pflegevermittlungsagenturen andererseits treten im Kontext der österreichischen Regulierung also als Vermittlerin legal rekrutierter Arbeitskräfte und legaler Dienstleistungsangebote auf. Das Problem tritt aber jetzt hier Stephanie? auf und das nochmal am Beispiel eben auch. Kannst ja. du mich hören?
1: Ja, noch eine Minute, ist okay. Ja.
3: Also okay. Das, das, das Beispiel von sozusagen den Pflegekräften, die jetzt auch nach Niederösterreich gerade eingeflogen worden sind, hat Hanna ja schon genannt. Das heißt, das Problem ist hier, dass diese Personen überhaupt erstmal natürlich zwei Wochen in Quarantäne gehen müssen, aber überhaupt keinen Arbeitsrechtsschutz haben, keinen Lohn erhalten, wie Hannah schon sagte, ähm, und auch äh, ja, dann auch völlig dem äh, Arbeitgeber quasi ausgesetzt sind ja, in diesem Fall. Das heißt, wir ähm, haben keine Möglichkeit, sich zu erholen, weil sie eben in der 24-Stunden-Betreuung rund um die Uhr beschäftigt sind und dies eben äh, mehr als zwei Wochen am Stück jetzt zum Teil. Ähm, es gibt manche Pflegekräfte, die eben momentan schon seit vier bis fünf Wochen ununterbrochen 24 Stunden diese Personen zu Hause betreuen mit dem Satz schließe ich es auch, weil ich glaube, meine Redezeit ist zu Ende. Danke.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, Entschuldigung, es. Gerade ein Auto für die Quarantäne ja draußen. Ja, ähm, vielen vielen Dank für dieses ergänzendes Blick zu dem, was hanne davor uns erzählt hat. Ich würde uns jetzt einfach die Zeit nehmen, zehn Minuten lang in den Rundungen um uns erstmal vorzustellen und dann kurz zu diskutieren. Äh, Benny wird uns einfach ein so weiterleiten. Nur ein kleiner Hinweis: Bitte wenn möglich die Kamera in den kleinen Runden machen. Es ist einfach netter, sich einfach zu, zu sehen, wenn man spricht. Und zweiter Punkt, äh, ihr werdet aufgefordert, ein Button zu klicken, um in den Raum zu drehen, sozusagen. Bitte macht ihr das und wir sehen uns dann in zehn Minuten wieder. Danke. Und alle Fragen in Pad bitte. Ich sehe gerade nur 15, aber wir kommen alle zurück in die große Runde. Und einige Fragen haben wir auch schon gesammelt. Und es gibt... Zwei, die man sehr gut zusammenbündeln kann und beide Fragen gehen an beide, an Hanna und Stephanie. Wir können vielleicht damit beginnen. Also es wird in, von unseren Zuhörenden sozusagen gefragt, ob es aus eurer Perspektive Ansatzpunkte für eine weiterführende Kritik oder für eine gewisse politische Perspektive unter dem Stichwort Systemrelevanz gibt. Ja? Ob es große Verschiebungen sozusagen im Vergleich zu der Situation gleich vor der Krise da zu zu sehen sind. Und eine Frage, die sich damit anknüpfen lässt, ist natürlich die von einem Möglichkeitsfenster für eventuelle emanzipatorische Projekte in der Situation, wie wir das gerade, (coughs) Entschuldigung, jetzt erleben, im Vergleich zu nur vor vier Wochen zum Beispiel. Und gerne, wer von euch beide starten will. Für mich ist ist
3: gut. Hanna, soll ich was sagen oder willst du was sagen? Wir äh, fangen gern an. Ja, okay. Ähm, ich habe gesehen, ähm, dass unten auch noch eine Frage zu Immobilienfonds kam. Ja. Deswegen, das passt vielleicht ganz gut zusammen, ja. Äh, weil ja, man hat natürlich Hoffnung, gerade sozusagen, dass jetzt, wo alles in den Fokus rückt, rückt äh, die die ganzen Dienstleister der sozialen Reproduktion im weitesten Sinne oder des Gesundheits- und Pflegesektors, dass sich das verändern würde. Man muss aber sagen natürlich, das wissen wir ja auch aus der letzten Krise, dass sich eigentlich rein gar nichts fast verändert hat. Und ich bin da momentan eher auch ein bisschen skeptisch. Also auch wenn man natürlich sagt, ähm, ja die Leute klatschen jetzt um 18 Uhr, ja super, davon kann sich die Pflegerin auch nicht die Miete zahlen, die auch ja einige beklagen. Und äh, das Potenzial für Arbeitskämpfe ist natürlich höher, aber äh, in Österreich, das hat Hannah, hast du es erwähnt, Hannah, ist es ja auch so, dass die Gewerkschaft gerade eben nicht äh, die 35-Stunden-Woche jetzt äh, beschlossen hat, sondern die 37-Stunden-Woche, das heißt die sozialen Kämpfe, die jetzt eigentlich geführt worden sind in den letzten Monaten in Österreich und wo die Gewerkschaft eigentlich die Gelegenheit gehabt hätte, jetzt äh, noch härter zu verhandeln, die ist komplett verpasst worden. Also anyway. Und das Problem ist auch natürlich, warum bringe ich das jetzt zusammen mit der Frage mit den Immobilienfonds? Ja, es gibt natürlich bestimmte Immobilienfonds, die vor allen Dingen für die Pflegeimmobilien, also für Pflegeheimimmobilien anbieten, weil es dann bestimmte sozusagen vom Gesetzgeber sogar noch Unterstützung dafür gibt. Es gibt zum Beispiel jetzt so einen Fonds-Discount, das müsste man jetzt vorlesen im Einzelnen, das will ich jetzt hier gar nicht tun, äh, aber wo es speziell darum geht, weil natürlich dieser Sektor auch erkannt hat, dass diese Immobilienform massiv äh, zunehmen wird in Zukunft, weil eben aufgrund der Alterung der Gesellschaft äh, mehr und mehr Leute in Pflegeheimen auch leben werden, es mehr und mehr dieser Fonds auch angeboten werden ja, für Privatinvestoren. Das heißt, die Situation, die in Spanien ja schon vorhanden ist, ja, wo es auch viele private äh, Anbieter auch in Pflegeheimen gibt, ja, genauso wie in Deutschland ja auch, ähm, das, ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, wenn nicht sozusagen äh, gesamtgesellschaftlich sozusagen das Finanzsystem ändert. Und das ist ja die große Frage, wird es das tun? Hm. Ich sehe das eher pessimistisch, ehrlich gesagt.
1: Danke.
2: Hanna? Ja, also zu der konkreten Organisation der Pflege ähm, kann ich sagen, dass es versuche gibt, diese ähm, Theorisierung der Pflege so ein bisschen abzumildern, ähm, beziehungsweise die den Pflegealltag neu zu organisieren und ganz hoch im Kurs äh, der Debatte bei den Pflegedienstleitungen, bei den Kolleginnen und Kollegen selber ähm, ist der Blick in die Niederlande mit den selbstorganisierten Pflegeteams, also wo es ähm, weniger starke hierarchische Strukturen gibt, wo die Leute selber entscheiden können, wie lange bleiben sie bei ähm, den Klientinnen, was brauchen die ganz konkret, wo stärker auf... Ähm, Prävention und die Nutzung der Ressourcen, die die Klientin, der Klient hat, wertgelegt wird. Das ist was, was sozusagen im Pflegealltag eine Rolle spielt und dafür sehe ich Potenzial, weil klar ist, dass es einfach einen ganz massiven Personalmangel und ein ähm, ja, Nachwuchsproblem gibt und ähm, das wäre quasi ein, ein kleiner Mosaikstein, ähm, der die Pflege und Betreuung für die Beschäftigten und für die Gepflegten auch ähm, verbessern könnte. Ähm, aber insgesamt sehe ich es wie die Steffi und bin eher pessimistisch. Ich glaube auch nicht, dass da ähm, aus der Krise große ähm, Potenziale der Organisierung entstehen. Ich habe es aber schon gesagt, ähm, die bei den 24 Stunden. Ähm, Betreuerinnen ähm, ähm, regt sich ein bisschen Widerstand. ähm, Das ist grundsätzlich super. Ähm, Ich habe da zwei zwei Texte zu der 24-Stunden-Betreuung verlinkt. Einmal ähm, aus dem Mosaik-Blog, einmal vom äh, Moment-Magazin, wo auch 24-Stunden-Betreuerinnen selber zu ähm, Wort kommen und da denke ich, gibt es auch Potenzial, sowas wie Entlastung der 24-Stunden-Betreuung durch mobile Dienste beispielsweise stärker in die Debatte einzubringen, aber große Veränderungen sehe ich nicht. Für Österreich ist eine Pflegereform angekündigt worden, eine große, umfassende Pflegereform im türkis-grünen, schwarz-grünen Regierungsprogramm. Ähm, da glaube ich, ähm, wird sich das wegen der Corona-Krise stark nach hinten verschieben und ich denke auch nicht, dass da der große ähm, Wurf kommt. Ich habe nochmal zwei ähm, äh, Folien darüber hinaus gemacht, ähm, nämlich zu 24-Stunden-Betreuung und ähm, was das heißt, dass die eingeflogen werden, das war eine Frage. Also nie Nieders- ja. das Grünland, ähm, fliegen die. Kolleginnen eben ein mit, einem Austrian, mit mehreren Austrian Airlines-Flugs ähm, äh, flügen. Ähm, das Land Niederösterreich beispielsweise zahlt den Flug, die Wirtschaftskammer zahlt die Kosten für die Quarantäne, ähm, aber eine äh, Entlohnung für die Quarantänezeit selber, eben die zwei Wochen, ähm, die die Kolleginnen hier in Österreich erwarten ähm, müssen, ähm, weil die Schnelltests... Ähm, für sie ähm, nicht ermöglicht werden oder ähm, nicht ähm, gut genug sind, äh, ähm, quasi ist ähm, notwendig. Und ähm, auf der anderen Seite muss man wissen, dass die Leute beispielsweise, die von Österreich nach Rumänien zurückkommen, in Rumänien auch zwei Wochen in Quarantäne sind. So viel zur Lebensqualität. Und ähm, andere Beispiele für diese ähm, ähm, 24-Stunden-Betreuungsrekrutierung, Äh, Gerade ist der Bleib-Da-Bonus der Regierung, wenn die Dienste verlängert werden, bekommen die Betreuerinnen 500 Euro. Das betrifft aber nur die Kollegin, die in Österreich bleibt und nicht die, die einen Dienst entgangen hat, weil die andere ihren Dienst verlängert hat. Das heißt, denen entfällt einfach der Lohn. Und ähm, Salzburg holt beispielsweise, das zahlt der Wirtschaftsverband dort, ähm, Betreuerinnen von der ähm, Grenze mit dem Taxi äh, ab. Und die Absurdität ist wirklich enorm, dass da so ein Aufwand betrieben wird, die Kolleginnen und Kollegen zu holen, anstatt einfach Menschen ähm, für diese äh, Arbeit so zu entlohnen und die so zu organisieren, dass das irgendwie im Einklang mit österreichischen Arbeitsgesetzen und ähm, genau, irgendwie in, ja, halbwegs äh, in Ordnung abläuft. Ich habe da noch eine Folie ähm, gemacht, darauf kann ich jetzt nicht so im Detail eingehen, zur Trägerstruktur in der ambulanten oder, wie es in Deutschland heißt, oder der mobilen und der stationären Pflege und wie sich das Verhältnis verschoben hat. Aber ähm, quasi der Grundtenor, und ich ähm, kopiere das dann in das Pad, ist, dass ähm, natürlich die privaten Träger im Zuge der Gleichstellung von frei gemeinnützigen und öffentlichen Trägern und privaten Trägern in den 1990er- und 2000er-Jahren eben zu einer ganz massiven Stärkung von privaten Trägern, vor allem in der stationären Pflege, geführt hat. Und zur Arbeitszeitverkürzung habe ich hier den Abschluss im Detail für alle, die das interessiert. Und weil die Frage quasi war, ob da mehr drinnen gewesen wäre, Was wäre, wenn? Fragen sind irgendwie immer schwierig. Aber grundsätzlich gibt es das Dilemma natürlich, das habe ich in der Kleingruppe auch gesagt, dass die Frage ist, für wen, also wie viele Ressourcen werden zur Verfügung gestellt vom Bund, die Träger, wie die Volkshilfe, das Hilfswerk, aber auch Caritas und Diakonie sagen natürlich, sie sie zahlen gerne mehr, wenn Land und Bund mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Sie Sie machen keine Profite, sie zahlen keine fetten an ihre Vorstände aus, es kommt sozusagen darauf an, wie viel die öffentliche Hand umstellt und ähm, so wird eben so ein Dilemma ähm, konstruiert oder existiert dann ähm, tatsächlich auch.
1: Danke, Hanna. Du hast eigentlich gleich mit deiner Antwort mehreren, kleinere Antworten auf mehrere andere Fragen die schon im Pand warten schon ähm, beantwortet. Für Stefanie gab es noch eine Rückfrage, glaube ich, zur Frage der Immobilienfondsinvestition. Ob es tatsächlich darum geht, dass es gesetzliche Begünstigungen in Österreich gibt ähm, für Immobilienfondsinvestitionen im Pflegeheim, aber das in die Richtung zu äh, verstehen ist. Und und unabhängig von dieser kleinen Rückfrage äh, nochmal an beide, habt ja schon Zeit, darüber nachzudenken. Es geht ähm, auf der, wie kann man sagen, um den Blick dann zu erwarten, zu den Ängsten der Deutschen, (lacht) ähm, ob es tatsächlich die Krise, also die Angst der Krise auf aus einer makroökonomischen Perspektive deutlich mehr Angst macht als, eine, als die Krise des, der Infektion, also die Corona-Krise an sich und wie ihr die Lage aus eurer eigenen Perspektive sozusagen so einschätzt. Aber vielleicht erstmal mal, Stefanie, zur kleineren Rückfrage.
3: Genau, das Beispiel, was ich eben gebracht habe zu den Immobilienfonds, das war auf Deutschland bezogen. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht für Österreich, ob das genauso geregelt ist. Müsste ich selbst nochmal nachschauen, ja.
1: Danke. Und zu der größeren Frage, also wie ist eure Einschätzung sozusagen nach einem vollen Monat jetzt ähm, Ausnahmesituation, (lacht) nicht nur in Europa?
3: Aber bezogen auf was jetzt? Ich habe die Frage, wo ist
1: die? Die Angst der Deutschen, also Angst deutlich mehr aus einer wirtschaftlichen Perspektive und wie das sich auf makroökonomischer Ebene so äh, ausweiten wird, anstatt einfach, wie das hier formuliert wird, Gefahr. Angst vor der Rezession mehr als eine Angst vor einer eigenen schweren Erkrankung, was in Deutschland, Italien, Spanien ziemlich anders ausfällt gerade.
3: Soll ich da auch was zu sagen, Hanna? Soll ich mal anfangen? Naja. Also ich würde ich würd das ja, äh, ich glaube, die Situation ist in Österreich nochmal anders als in Deutschland. So würde ich das einschätzen, was ich von Deutschland mitkriege und die, in den Diskussionen dort. In Österreich ist es ja so, dass wir alle, dass die Bevölkerung insgesamt sehr stark mitgemacht hat mit diesem Shutdown sozusagen. Und jetzt erst quasi die Arbeitgeberverbände oder einzelne Personen, muss man das sagen, ja aufgrund der Sozialpartnerschaft, die wir hier in Österreich haben. Sprich, es ist ja nochmal anders geregelt als in Deutschland. Die Sozialpartnerschaft in Österreich ist ja viel enger verwoben, Arbeitgeber-Arbeitnehmerseite. Und, und das sind die Interessensvertretung. Aber jetzt sind einzelne Arbeitgeber natürlich auch schon aufgestanden und haben gesagt, Na ja, jetzt müssen wir langsam die Maßnahmen zurückfahren und so weiter. Aber ich, wenn ich die Nachrichten in Deutschland jetzt bisher verfolgt habe und alle Infos, die ich habe, ist das in Deutschland viel mehr von Anfang an diskutiert worden. Und jetzt wird kommen einzelne Stimmen in den Medien, zumindest aus dem Public-Health-Sektor, vor allen Dingen auch ein Experte, der selbst in der Regierung sitzt, zu Wort, die sagen, Na, wir müssen aber auch die Folgewirkungen einschätzen. Zum Beispiel auch, was bedeutet das für andere, zum Beispiel Intensivpatienten eigentlich, dass jetzt Intensivbetten für Corona-Patienten freigehalten werden. Sprich, oder... Also, das betrifft einmal diesen Gesundheitssektor, aber auch den wirtschaftlichen Sektor. Was heißt es, wenn jetzt die ganzen, wenn es die Arbeitslosigkeit massiv ansteigt, was ja in Österreich jetzt seit 1946 das erste Mal wieder so massiv angestiegen ist? Das kannte Österreich ja gar nicht mehr. Das heißt, natürlich werden diese Probleme jetzt auch diskutiert. Ich glaube, also, so würde ich das einschätzen, musst du nochmal sagen, Hanna, ist es gibt noch nicht sozusagen die, so eine Hegemonie in diesem Diskurs, dass jetzt sozusagen die Arbeitgeberverbände oder einzelne Unternehmer da sozusagen sich vortrauen, weil dafür ist die Lage noch ein bisschen unklar. Ich glaube, das wird sich ändern morgen, sobald diese SORA studiert. SORA ist ein Institut, was hier Meinungsforschung eigentlich macht in Österreich, aber jetzt auch diese Testungen durchgeführt hat, stichprobenartig. Und damit werden Sie jetzt hochrechnen, wie hoch die Dunkelziffer sein wird, ja. Das heißt, wenn diese Ergebnisse da liegen und sie wollen ja jetzt auch schon bestimmte Bereiche der Wirtschaft wieder öffnen, ähm, werden diese Stimmen natürlich auch aus dem Industrie- oder Unternehmenssektor stärker werden. Deswegen schwierig zu beurteilen, ob das nur so eine deutsche Angst ist. Ich glaube, Das hat nichts mit deutscher Angst zu tun in diesem Kontext, sondern eher mit den Interessen sozusagen der einzelnen ähm, Akteure und wie die sich artikulieren und wie die sich auch trauen, vielleicht sich gerade zu artikulieren, es gab ja auch eine Diskussion zum Beispiel hier von dem KTM-Hersteller, von diesen Fahrrädern, der angeblich, also der sozusagen seine Leute in Kurzarbeit geschickt hat, aber die Dividende noch ausschütten wollte, das hat er jetzt zurückgenommen, weil es sofort in der öffentlichen Diskussion natürlich gerade so ungut war, dass er das machen wollte, aber ich glaube, sobald die Krise hier, also die gesundheitliche vielleicht, die ja noch gar nicht abzusehen ist, weil ja auch Ärzte derzeit sagen, wir können diesen zweiten Rundeneffekt und dritten Rundeneffekt immer wieder haben auch, äh, je nachdem, wie viele Menschen noch erkranken oder sterben, momentan ist das ja relativ gut im, noch im Griff, sage ich jetzt mal, also, bitte nicht falsch verstehen, ja, aber wir haben ja im Vergleich europaweit sehr wenig Tote, ähm, aber ja, das, diese Diskussion kann sich auch wieder ändern, also ich, ich glaube nicht, dass es nur die deutsche Angst ist. Entschuldigung, ja.
2: so
1: Danke.
2: Ähm, Entschuldigung, der Jonathan steht vor dem Kellerstiegen und ähm, ich versuche zu ignorieren. Ähm, ähm, Also vielleicht ein Eindruck, den ich ähm, habe, ist, dass in Österreich die die Bereitschaft zur ähm, Teilnahme an an den Isolationsvorgaben besonders hoch ist und auch die Freude daran, ähm, sich mit diesen Masken zu uniformieren und so. Also ich bin erstaunt, wie viele Menschen offenbar ähm, zu Hause FFB2 und FFB3 Masken haben. Und ähm, damit jetzt ähm, hier im Ort, ich bin im Burgenland, ähm, gibt es einen Spar, der hat irgendwie 50 Quadratmeter und alle gehen dort mit ähm, voller Schutzausrüstung hinein, ähm, während die Pflegerinnen eben ähm, diese... Ähm, OP-Masken bekommen und das ist ein Aspekt, den, der mir in Österreich besonders ähm, stark vorkommt. Also die Freude daran, jetzt endlich alles, was man gepreppt hat äh, in den letzten äh, Jahrzehnten und an weltuntergangsverschwörungstheorie äh, gadgets gekauft hat, jetzt endlich auspacken zu können, kommt mir besonders hoch vor und ähm, erste, erste so Stimmungsumschwünge, kommen jetzt langsam, wenn quasi klar ist, es kann sein, dass die der H&M wieder aufsperrt, ähm, aber ich kann mein Kind nicht in die Schule schicken und ähm, äh, quasi da beginnt jetzt ein bisschen dieser Konsens darüber, dass sie jetzt alle zu Hause bleiben, ähm, aus vielleicht zu folgen, zu aber insgesamt gibt es eine hohe Freude mit dem Ausnahmezustand. Ähm, schön, dass mich die Polizei jetzt noch öfter kontrolliert, ähm, aber ich habe letzte Woche ja schon über über
1: Vielen Dank. Ja, es passiert tatsächlich täglich ganz viel, und wir sind sehr, sehr dankbar für eure Einschätzungen, für eure Inputs. Jeder von uns wird das bestimmt noch weiter bearbeiten, da diese Tage wir so voll von Informationen und neuen Entwicklungen sind. Vielen Dank für die Teilnahme und ein paar noch Hinweise. Erster Punkt. Die Reihe geht weiter. Nächste Woche Mittwoch um 16 Uhr am 15. April besprechen äh, wir ein neues Thema. und Titel der Veranstaltung wird sein "Leave No One Behind". Kämpfe um das europäische Grenzregime in der Corona-Krise. Äh, wir treffen uns also treffen uns virtuell auf Zoom, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Gerne nochmal Feedback in unserem Pad geben. Ich weiß, heute hatten wir ab und zu ein bisschen technische Probleme mit äh, Steffis Audio. Ähm, Wir versuchen das so gut wie möglich in den nächsten Sitzungen noch schön zu strukturieren, damit es keine weiteren Probleme gibt. Wie gesagt, also gerne noch Feedback, gerne nochmal Aktualisierungen in unserem Google Doc, was weiter online bleibt und für alle möglichen anderen Anregungen sind wir auch immer willkommen. Also vielen, vielen Dank vor allem an Steffi und Hanna und an euch alle und ich wünsche euch alle auch noch eine schöne Zeit heute und im Osterwochenende. Vielen Dank und bis ganz bald. Tschüss.
0: Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast.mosaik-blog.at.